1: فلايفش باداره حن عابد اسماك طازجه مجمدة ومنظفه خدمة التوصيل لبيت الزبون مفتوح يوميا ما عدا الاحد شارع سلمي 17 هاتف 039332930 سناك روكال الساندويشات المتنوعه والصحيه أجبان نقانق باسترمة على عدة أنواع وكون بيف لذيذ جدا إضافة إلى السلطات الغنية والشهية والمتنوعة طلبات ديليفري تصل على باب بيت الزبون في يافا يفتح كل الأيام عدا نهار الأحد من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل روكا شارع يافت 42 هاتف رقم 03 -534
0: مساء الخير مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من أنحاء العالم حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ حلقتنا اليوم عن قرية بقضاء حيفا تم ذكرها بالحلقة الأخيرة مع عمر الغباري من جمعية ذاكرات لما حكينا عن قرية التنطورة المهجرة المنكوبة تم ذكر كرة المثلث الحفاوي طبعاً له والقرية هي عين غزال هاي القرية كانت عامرة لحد تموز 1948 بحلقة اليوم رح نسلط الضوء على هاي القرية من خلال المعلومات الموجودة بكافة الوسائل طبعا أنا بستعين من معلومات اللي موجودة من كتاب وليد الخالدي ومن الكراس اللي جميع جمعية ذاكرات لذكرى قرانا الفلسطينية وبلداتنا المنكوبة فمن هي عين غزال؟ كانت هذه القرية مبنية على السفوح العليا من جبل الكرمل بمسافة 20 كيلومتر تقريبا من حيفا وكان عدد السكان في أواخر القرن التاسع عشر 450 نسمة أما في سنة 1945 فبلغ عددهم 2170 نسمة كانت في القرية مدرستان ابتدائيتان إحداهما للبنين والثانية للبنات كما كان فيها ناد ثقافي رياضي واعتمد اقتصاد القرية على تربية المواشي وعلى الزراعة يعني من هذه المعلومات نعرف إنه القرية كانت تتطور وتنمو كمان بعدد سكانها وكمان بسكانها المجالات اللي عايشه عليها مئات بل الاف السنين اللي هي تربيه المواشي والزراعه. المصادر بتقول عن المحاولات الكثيفه اللي كانت للاحتلال بطرد السكان المحليين سكان القرى الثلاث وبدا الاشي قبل تموز فالمصدر بذكر انه تم الهجوم على القريه في 14 اذار 1948 ودمرت أربعة منازل وقالت الشرطة البريطانية أن امرأة فلسطينية قتلت وجرح خمسة رجال خلال هذا الهجوم ووقع هجومان إضافيان على القرية وقيل أن الهجناك تحمط عين غزال بعد أن أوقف القناصة السير على طريق حيفة الأبيب ولم يذكر شيء, شيء عن وقوع الضحايا يعني دايما الاحتلال عنده الحجة أنه الفلسطيني عم بقاوم. واحنا بدنا ننتقم منه بدنا نطرده ونقتله وما الكره هذه اللي ذكرناها هي عين غزال وجبع وجبع واجزم هدول الكره شكلوا زي جيب ضد الهجمات الاسرائيليه ولم يتم احتلالهم الا مع نهايه تموز عام 1948 بعد ثلاث محاولات رئيسيه لاقتحام هذه الكره الثلاث وخلال المحاولة الثالثة استغل الجيش الإسرائيلي يعني بعد إعلان دولة الاحتلال بشهر تموز صار جيش رسمي استغل الجيش الإسرائيلي كالعادة الهدنة الثانية بكل فلسطين مش بس بقضاء حيفا لشن هجوم اشتركت فيه قوات خاصة مستمدة من ألوية جولاني كارميلي وألكسندروني واشتملت العملية على قصف عنيف بالمدفعية وقصف جوي وحينها كذب وزير الخارجية الإسرائيلي الذي أصبح وزير رئيس الوزراء مشيشة ريت حين قال لوسيط الأمم المتحدة إن الطائرات لم تستخدم طبعا لكذيب موجودة من أول تاريخهم المصدر بيقول وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على سكان الكرة في أثناء فرارهم ويقول حتى المؤرخ الإسرائيلي بني موريس إن سكان القرى الذين وقعوا في الأسر أمروا بدفن ثلاثين جثة محترقة في عين غزال وأشارت بعض التقارير إلى وقوع مجزرة في القرية نفى الاحتلال ذلك وقال إن الجثث أحرقت لأنها أخذت تتعفن واعترف ضباط الارتباط الإسرائيليون لمراقبي الأمم المتحدة بمقتل تسعة كرويين في عين غزال ولم تعثر الأمم المتحدة على أي أثر يدل على وقوع مجزرة لكن محققيها قدروا عدد القتلى والمفقودين من القرى الثلاث بمئة وثلاثين وندد حينها وسيط الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت السويدي بتدمير الاحتلال المنتظم, المنتظم أسف لعين غزال وطلب من دولة الاحتلال أن ترمم المنازل التي دمرت وقال برنادوت إن 8000 شخص طردوا من القرى الثلاث وطالب بالسماح لهم بالعودة إليها غير أن الاحتلال رفض هذا الطلب وكلنا بنعرف ليش رفضت الطلب لأن الديموغرافيه لليوم تلعب دور رئيسي ومركزي من أول ما أسسوا كيانهم لأنه إذا برجعوا العرب الفلسطينيين المشكلة الديموغرافيه بتكمل طاردهم يعني الكونت الكورد... برنادوت مش محبة بالفلسطينيين طالب هذا الاشي انما عساس انه في قانون دولي بيقول انه في دولة عبرية وداخلها ده تكون اقلية عربية فلسطينية ولازم يمشوا حسب هذا القانون، طبعا الاحتلال رفض هذا الاشي رفض من البداية اصلا انه يكون في تواجد عربي ما يقارب ما يقارب ال 50% من سكان الدولة العبرية فاستغل هاي الفترات اللي بنحكي عنها فترات الوقف اطلاق النار او الهدنة لا يطرد ويقتل ويخرب قد ما بيقدر من بقايا او من وجود الفلسطيني في بلاده لفتني انا موضوع الكونت برنادوت زي ما قلت السويدي الاصل وبفحص عن هذا الشخص ايش اعماله كانت تضح انه هو كان من المسؤولين بالامم المتحده واللي عينته الامم انه يكون وسيط بعشرين ايار يعني بعد ما اعلن بنجوريون عن دوله الاحتلال وهذا اول وسيط دولي في تاريخ المنظمه يعني بتاريخ الامم المتحده الهدف من مهمته كان وقف المواجهات بين الطرفين يعني قصده بين الفلسطيني وال عبري. ليش؟ زي ما قلت من قبل، إنه همه كان إنه التنين يطبقوا قرار التقسيم اللي كان ب 29 نوفمبر تشرين الثاني عام 1947. هو اللي حقق الهدنة الأولى ب 11 حزيران 1948. وبعدين هو اللي دعا لمفاوضات رودوس، هاي اللي أعطت الاحتلال المجال بالاستراحة وبعدم خوض معارك مع دول الأردن، لبنان، سوريا، العراق، مصر. كمان برنادوت كان له اقتراحات من أجل السلام، قدمها بسبعة وعشرين حزيران من عام ثمانية وأربعين، قدمها طبعا للأمم المتحدة. وذكر فيها عدة نقاط. راح أشدد على أهمها طبعًا. وحدة من النقاط بتقول هيك: تقع على عاتق كل عدو مسؤولية حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمراكز الدينية وضمان الحقوق القائمة في هذا الصدد. طبعًا بشددوا على الأمور الدينية، بس طبعًا فيها بنود كمان مش دينية. في واحد من البنود بيقول هيك: لسكان فلسطين إذا غادروها بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد واسترجاع ممتلكاتهم وهذا اللي طالبه برنادوت لما شاف أنه كرة المثلث الحفاوي تم تهجيرهم من قبل جيش الاحتلال الرسمي يعني عن غزال وجبع وإجزم كمان نقطة كتير مهمة للتفتلها هي بقاء القدس أورشليم القدس بأكملها تحت السيادة العربية مع منح الطائفة اليهودية في القدس استقلالا ذاتيا في إدارة شؤونها الدينية شوفوا وين كنا ووين صرنا يعني هنا كان في أولوية لتكون وتبقي القدس فلسطينية عربية طبعا في بند على ايه ترتيب الحدود بين الدول العربيه الفلسطينيه والدوله العبريه بس طبعا هو ايه مش رجل عسكري انما سياسي ودبلوماسي كمان وحاول يمشي القرارات القديمه اللي كانت على اساس انه ايه على امل انه يكون في دولتين زي ما احنا بنشوف في شيء دولتين يعني قرار الدولتين هذا التقسيم انولد ميت يعني لجنة بيل بأواخر التلاتينات اقترحت هذا الاشي الأمم المتحدة اقترحت بتسعة وعشرين نوفمبر زي ما قولت سنة السبعة وأربعين اليوم السلطة الفلسطينية عم بتحارب على الدولتين مشروع الدولتين مشروع فاشل لعدة أسباب وكتير منها واضحة ليش لأنه الأرض أرض واحدة لا تقسم والشعب لا يمكن أن يتجزأ فلسطين أنا هاي بقولها مقولة أخذتها مش مني طبعاً إنه أخذتها من لبنان فلسطين أصغر من أن تبلع وأكبر من أن أكبر من أن تبلع وأصغر من أن تقسم للأسف الكونت هذا تم اغتياله لأنه آراءه ما كانتش ملائمة مع آراء الاحتلال وهذا الاشي أدى لطبعا طبعاً تدهور الأوضاع أكتر وأكتر بفلسطين فتم اغتياله من قبل الإرهابيين من منظمة إرغون اللي ترأسها من أحم اللي صار رئيس حكومة الاحتلال ومنظمة شتيرن برئاسة إسحاق شمير برضو اللي صار رئيس حكومة الاحتلال شوفوا لوين يعني الناس هدول بدل ما يكونوا بالسجن بهديك الفترات حصلوا على العفو وصاروا رؤساء دولة احتلال اللي قامت على انقاض الشعب الفلسطيني. عملية الاختيال نفذت في 17 سبتمبر ايلول عام 1948 في القطاع الغربي لمدينة القدس يعني وين ما كان في سيطرة الاسرائيلية فمات الكونت عن عمر يناهز ال 53 عاما اثر تعرض سيارات لي لاطلاق نار من قبل ثلاثة اشخاص ومات على الفور شوف ايش صار ما بعد الاختيال معلومات شوي تلعت عن موضوع غزال بس هذه النقطة كتير مهم نعرفها اثر عملية الاختيال توجهت الشكوك نحو منظمة شتيرن وتم ايقاف أكثر من 250 عضوا في المنظمة خلال 24 ساعة وتم حل منظمة شتيرن وهيك في الشي منظمة لأنه الجيش توحد الجيش الاسرائيلي في اليوم التالي ضمن مكافحة الارهاب حجة طبعا بس للرأي العام أكد زيتلر المندوب إيه المندوب تبع الأمم المتحدة أنه تلقى ضمانات من وزير الداخلية إتسحاك جرونباوم الإسرائيلي يعني بأنه سيتم معاقبته من أجل إرضاء الرأي الدولي الدولي أسف وأنه سيتم العفو عنه لاحقا يعني شوف الصفقة اللي, اللي كتير كتير وسخة، معلش بدي اقول هالكلمة. تم الحكم بالسجن على يالين مور وماتياهو شمولفيتس، هدول المجرمين اللي قتلوه في الثاني من شباط عام وأربعين بس بتهمة الانتماء لمنظمة ارهابية ومش بسبب عملية الاغتيال. وتم اطلاق سراحهما بعد اسبوعين كما تم العفو عن جميع معتقلي منظمة اشتهر. يعني باختصار قتلوا الأتيل ومشيوا بجناسته هاي الجرائم لازم نشدد عليها فمن قرية عين غزال وصلنا لموضوع كتير مهم نعرفه موضوع المؤامرات اللي كانت ضد شعبنا والتخاذل من كل الشعوب كمان من الحكام العرب ومش بس الحكام العرب إنما من حكام الدول الأجنبية ايش صار بالقرية اليوم؟ لم يبقى في موقع القرية سوى مقام الشيخ شحاد المتداعي وسيج الموقع مؤخرا لاستخدامه مرعى للمواشي وقد قيمت في سنة 1950 مستعمرة عوفر على أراضي القرية على بعد كيلومترين إلى الجنوب الشرقي منها يعني اليوم أصبحت القرية زي مكان خالي أو محمية طبيعية على سيره الهدن اللي ذكرتها هي استمرت الهدن الثانيه ما يقارب الثلاث شهور منذ دخولها حيز التنفيذ في 18 تموز وحتى تجدد تجدد المعارك في 15 اكتوبر تشرين الاول خلال هذه الفتره نفذ جيش الدفاع الاسرائيلي جيش الهجوم الاسرائيلي الله عده عمليات استهدفت ازاله تجمعات سكنيه عربيه فلسطينيه معاديه حسب مصطلحاتهم طبعا من مناطق داخليه ومناطق محاذيه لخط الجبهه العمليه الكبرى من هذا النوع كانت هجوم وحدات عسكريه من الألوية الاكسندروني كارميلي جولاني او جولاني بالعبري في 24 25 و26 تموز على منطقه كان اسمها المثلث الصغير على السفوح الغربيه لجبل الكرمل وفيها الكره الثلاث الكبيره جبع وجزم وعين غزال هدول الكره اللي ذكرناهم بحلقتنا عن قريه الطنطوره المنكوبه كيف انه هذه الكره الثلاثه قاومت لحد شهر تموز وانا وقت اتذكرت برضه مدينه اللد كيف برضه هي قاومت لحد شهر تموز في 18 يوليو قتل مسافران يهوديان قرب جبع على اثر هذه الحادثه أنذر سكان القرى الثلاث بأن عليهم الاستسلام أو النزوح لكنهم رفضوا تلبية الخيارين على حد سواء في 18 و19 تموز شن جيش الدفاع الإسرائيلي أول هجوم على القرى ولكنه صد بعد ذلك بدأت سلسلة من عمليات القصف بالقنابل والصواريخ على شكل متقطع وفي الرابع والعشرين من الشهر بدأ الهجوم النهائي الذي سمي بعملية شرطي هاي هي الحقائق اللي بتحكي عن الجرائم وما بعد الجرائم اللي صارت خلال سنة ونص أو سنتين من قرار التقسيم أواخر عام 47 لحد احتلال آخر منطقة بفلسطين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي اللي بيسمي نفسه جيش الدفاع الاسرائيلي حلقة قصيرة بس مركزة عن قرية صغيرة بنوجه التحية لكل المستمعين وخاصة لأهالي عين غزال المتواجدين طبعا بالشتات وبفلسطين بجوز جزء منهم بمنطقة شرق فلسطين بما تسمى الضفة الغربية بشكر المستمعين والمستمعات من أنحاء العالم احنا منتابع كل الملاحظات تبعتكم وبنشوف الدول اللي بتتابعنا وفي متابعات من خارج فلسطين وهذا الاشي بشرفنا بشكر كل مين بدعمنا بالدعايات والاعلانات اللي بتسمعوها باول الحلقه بشكر طبعا الكاتبه رشا بركات على مساعدتها بنشر هاي الدعايات وبأمل من اهالينا في مدينه يافا اصحاب المصالح يستمروا بدعم هذا المشروع اللي هو مشروع بودكاست حركة الشبيب اليافية احنا متواجدين على الفيسبوك بصفحتين صفحة بودكاست حركة الشبيب اليافية وصفحة حركة الشبيب اليافية وكمان موجودين على التطبيقات سبوتيفاي بودبين جوجل وأبل بتمنى انه كانت هاي الحلقة مفيدة لجميعكم لنا لقاء كمان اسبوعين الله معكم